0: Olá, meu nome é Caio César e hoje vou falar sobre o caso do PC Siqueira que envolve situações de pedofilia. Se você não tem estômago para conversar ou ouvir sobre isso, é, por favor, recomendo que não ouça esse podcast. Sempre importante lembrar que não tem acesso aos autos do processo... Portanto, as ideias que eu apresentar aqui são suposições a respeito do que já foi mostrado e o que todo mundo tem acesso por meio da internet. Dito isso, espero que isso seja considerado uma mentira e não tenha ocorrido uma situação dessa, uma vez que pedofilia, quando externada é um crime horrendo que traz sequelas para o resto da vida de uma criança e, infelizmente, se verdade, espero que a criança... Tenha sido acolhida e retirada de um seio familiar horrendo deste. No dia 10 de junho de 2020, uma conta no Twitter expôs uma conversa onde continha o youtuber PC Siqueira e um amigo qual o nome não foi revelado, e o youtuber PC Siqueira havia enviado uma imagem onde continha partes íntimas de uma criança é, explícitas. Enfim, a conversa revelada qualquer um pode acessar na internet tem um conteúdo porco onde é possível ver que o amigo interlocutor com o PC Siqueira também disse ser excitante esse ato da, da própria mãe ter mostrado. E pelo que eu entendi na minha interpretação é, o PC Siqueira chegou a falar que agora a mãe da criança passou a entender porque ele pedia essas fotos e parou e parou de enviar fotos assim porque entendia a, as consequências. Um dia após a exposição, PC Siqueira se retratou em sua conta no Instagram, dizendo se tratar de fake news e apontou diversas questões técnicas, inclusive plausíveis, de que se tratava de uma montagem barata. Na postagem de sua retratação, ele disse que as últimas 24 horas haviam sido um inferno e que não deveriam fazer isso com uma pessoa, pois ele estava se sentindo péssimo e teve um dia horrível. Até o post em que o PC Siqueira disse que tratar-se de fake news, grande parte de seus seguidores acreditavam que realmente haviam sido problemas devido a suas posições políticas e pela forma em que grande parte das pessoas fazem nas internets da nossa, do nosso Brasil, é, difamando pessoas, inventando mentiras Que tem acontecido muito Inclusive aconteceu até com o Felipe Neto Tem gente associando o Felipe Neto com o PC Siqueira Coisa que não tem nada a ver Pior ainda, tem gente falando que isso é coisa de esquerda Daqui uns dias vai, vai ser a nova mamadeira de piroca Vai ser o esquerdista pedófilo E tem também o pessoal que discute política e sempre tem aquela de diga com quem tu andas que eu direi quem tu és e infelizmente quem teve contato com o PC Siqueira igual o pessoal do Ilha de Barbados um monte de gente que chamaram também para entrevistar no, no canal Ilha de Barbados vão ser, não vou dizer massacrados mas vão ter alguns famosos gatos pingados enchendo o saco por Coisa nada a ver Como se de fato Se ele For pedófilo mesmo E isso tudo for verdade Como se ele andasse falando Que era para todo mundo e para todos seus amigos Acontece que no dia seguinte A sua retratação Vazou novamente Conversas entre ele e um amigo Só que nessa conversa Havia um áudio com uma voz Muito semelhante ao do PC não vou dizer que é a voz dele, porque eu não sou perito de áudio. Mas, pelo que andei pesquisando nas internet, disseram que se a pessoa conseguisse usar um deepfake para fazer uma voz daquela, a pessoa fez muito bem. Enfim, o contexto dos áudios desse novo vazamento continha partes em que o PC dizia que fazia sexo virtual com a mãe da criança e, em certo momento, ela mostrou as partes íntimas dela para ele. É, as partes íntimas dela, eu digo, dela da criança, não da mulher. A mulher já estava fazendo sexo virtual e a criança foi apresentada depois e as suas partes íntimas. Um dia após o vazamento, o canal do YouTube Ilha de Barbados teve todos os vídeos excluídos e... Um novo vídeo com a mensagem na voz do integrante Rafinha Basso dizia que foram excluídos para preservar a integridade de todos os participantes dos programas e que se disponibilizava para qualquer esclarecimento para as autoridades, que foi aquilo que eu falei antes. Muita gente foi convidada para participar de entrevistas... Candidatos à presidência da república na eleição passada e prováveis candidatos à, às próximas eleições. Então provavelmente o canal optou por retirar os vídeos para tentar tirar essa assimilação que grande parte das pessoas iriam fazer. Também nesse dia o youtuber apagou a sua manifestação a respeito dos fatos que havia postado em seu Instagram. Já no quinto dia dessa saga, no dia 14 de junho de 2020, o humorista e colega do PC Siqueira, Rafinha Bass havia postado em sua conta no YouTube um vídeo falando sobre que estava muito decepcionado, estava puto em suas palavras com o PC Siqueira e queria que ele pagasse e tudo mais. E dizendo que também se disponibilizaria para conversar com o então PC Siqueira para caso ele tenha intenções suicidas. Muita gente tem dito que o Rafinha Bassos disse isso porque sabia de algo, mas acredito que ele está igual a todo mundo que viu o segundo vazamento. Bem, era a voz do PC, e ele acreditou, acredita, assim como muita gente, que seja verdadeiro. De fato. E também pelo fato da inércia do PC em se manifestar em suas redes sociais. Mas isso eu já vou comentar daqui a pouco. No dia seguinte à manifestação de Rafinha Basso, o PC Siqueira, em sua conta no Instagram, fez um post com uma mensagem suicida. Que no momento eu não cheguei a notar essa mensagem, mas qualquer um se resolver procurar vai saber. É uma música de um, uma frase de uma música de um cantor que eu também não sei o nome, que é um contexto suicida. Eu nem sei dizer a tradução dessa frase, eu não me atentei para isso, me desculpe. Mas é uma, uma frase que tem um, um tom suicida. E isso foi postado de madrugada. E, finalmente, na segunda-feira, o jornalista que havia vazado os segundo, o segundo vídeo envolvendo o PC Siqueira... É, informou que PC Siqueira prestou depoimento em uma delegacia virtual e havia dito que os áudios do segundo vídeo eram verídicos, porém é, tirados do contexto. Ok, até então esses fatos são apresentados em redes sociais e a imprensa tem divulgado. Lembrando mais uma vez que não é nada oficial vindo de investigação policial ou algo da justiça. Até porque que, se caso verdade, envolve menor de idade, uma criança de 6 anos, e o sigilo deve ser preservado para não expor a identidade dessa criança. Então, partindo dessa premissa, no meu humilde e limitadíssimo conhecimento jurídico, é a primeira coisa que devemos analisar, o primeiro vazamento, onde o PC conversa com um amigo e o PC envia uma imagem onde há uma parte íntima de uma criança com menos de 6 anos erotizada para um amigo em um meio em por meio de uma rede social. Essa conduta incorre no artigo 218-C do nosso Código Penal, que foi introduzido em 2018, que envolve é, compartilhar, exportar imagem de criança é, menor né, em situação erotizada ou pornográfica. Aí o crime, é, esse crime é considerado salvo é, não for praticado crime menos gra mais grave. Vou ler o artigo aqui. Está aqui. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, a pena seria reclusão de 1 um a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, ou seja, se ele tivesse feito só isso, por exemplo, ele está na situação de sexo virtual com essa mulher, e apareceu, assim, do nada a criança apareceu, e mostrou, e foi, printou, e mandou para um amigo. Isso já configuraria esse crime com a pena de 1 um a 5 anos. Tipo assim, nossa lá que engraçado, apareceu isso, tirou a foto e mandou para um amigo espontâneo para fazer gracinha por idiotice. Isso já seria um crime de pena de 1 um a 5 anos. Só que infelizmente, após o segundo áudio, percebemos que não foi com essa intenção que ele mandou a foto e que ele... Essa situação Agora analisando O contexto do segundo vazamento Onde foi mostrado Que o PC Siqueira Realizava Um sexo virtual E no contexto Daquele sexo A mãe da criança Mostrou partes íntimas dessa criança No momento em que ela fazia Sexo virtual com ele Lembrando que a mãe da criança pegou e mostrou também no segundo áudio, diz que supostamente né, é recorrente aquele ato. Então, só para colocar na cabeça, foi algo sem consentimento da criança e é, não, não, não foi uma coisa espontânea, ele sabia e a mulher mostrou. Analisando, então, essa questão do segundo vazamento, é, vou dar uma lida no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata do estupro de vulnerável. É, o artigo diz o seguinte, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos certo? Esse é o capítulo do artigo. Então, dessa forma, segundo o entendimento de alguns tribunais brasileiros, poderia configurar o estupro de vulnerável. Perceba que não, e, não houve nenhuma conjunção carnal nem a presença física, mas através do meio virtual com a presença física da mãe que tirou a, a roupa da criança e mostrou para o como também a dele de exigir, e em um termo aqui que eu achei um termo jurídico, e teve a contemplação lascivia, ou seja, é aquela contemplação da criança menor é, com intenções eróticas, é, configurando assim, então, o estupro de vulnerável. Lembrando que isso é a interpretação que eu fiz assim pelos fatos que eu entendi que ocorreram. Supostamente ocorreram, aliás. Então, vocês vão observar esse segundo exemplo, o artigo 217-A do Código Penal e o artigo 218-C do Código Penal, que foi o primeiro exemplo, que é a questão dele enviar o material para um amigo. Sempre importante ressaltar que estou falando o que seria, segundo meu entendimento, caso venham a ser verdadeiros esses fatos. Isso foi informado pela imprensa e pelo, pela imprensa e em redes sociais. Não há nada do inquérito em que investiga isso e nenhum processo, até porque, se ocorreu de verdade, envolve menor de idade e o processo é... Tocado no sigilo. Certo? Bom. Agora partindo do pressuposto. De que tudo isso. Seja verdade mesmo. Até porque. Vale sempre lembrar. Que não tenho acesso aos autos do inquérito. Ou processo que esteja investigando isso. É, por que. Ele não foi preso ainda. Nessa situação. Porque ele não se enquadra. Nas situações de flagrante. É, descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal que para ser considerado em flagrante delito a pessoa deve estar cometendo a infração penal acaba de cometê-la é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor de infração ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Essa redação está no artigo 302 do Código de Processo Penal, que são as situações de flagrante. O próprio nome flagrante deriva de flagrare, que se ou seja, em chamas, acabou de acontecer. E no caso em análise ainda é, não é possível saber se quer a data em que ocorreu Então não tem uma situação de flagrante ali Então, tratando-se desse crime em análise Poderia ser considerado flagrante Caso a polícia em uma busca Encontre o PC Siqueira com material em mãos Ou essa imagem que foi compartilhada com o um amigo dele pelo Instagram Ou qualquer outro Material que contenha imagens, ouvidos ou qualquer outra coisa com teor de, com esse teor de pedofilia. Lembrando lá do artigo que eu falei anteriormente, 218C do Código Penal. Apenas dele portar e também compartilhar já é crime. Nessa situação seria considerado flagrante, mas ele até então não foi pego nessa situação de flagrante. Agora, tratando da situação que eu mencionei anteriormente, referente ao artigo 217-A do Código Penal, que seria o estupro de vulnerável, essa situação é um crime que acontece na hora. Então teria que ter ocorrido, teria que ter pego pela polícia enquanto praticava, coisa que não é possível acontecer mais porque já passou. Agora, o portar o material com cena de pornografia infantil é considerado, no meio jurídico, dizem crime permanente. Então, ele não vai se cessar. Enquanto ele tiver esse material, ele está praticando o crime. Agora, no caso em que vazou, no, no, segundo, no segundo áudio, no segundo vazamento, não é considerado um crime permanente. Então, para ser um flagrante, teria que ter sido pego na hora. Nas internets, muitas pessoas têm questionado sobre o porquê não foi decretada a prisão preventiva do PC Siqueira. E no artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata sobre a prisão preventiva e os fundamentos para decretá-la, é, consta que é necessário haver prova da existência do crime, ou seja, prova indubitável de que o crime existiu e indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos suficientes que possam comprovar futuramente que a pessoa X, no caso PC Siqueira, seria o autor do crime. Também não podemos esquecer que é necessário que haja ameaça à ordem pública, à ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal, ou também para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, caso o autor tenha o risco de fugir ou risco de esconder com provas, já que é um. um dito cybercrime, né? ou então que afete a ordem pública ou a ordem econômica. No caso, é, não se encaixa muito ao crime dessa natureza. O jornalista Erlan Bastos, que foi quem divulgou os áudios do PC Siqueira e posteriormente informou que o PC Siqueira havia prestado depoimento em uma delegacia que apura crimes virtuais. Conforme anteriormente mencionado, PC Siqueira disse que os áudios são verdadeiros, porém estão fora de contexto. Creio que, em sua defesa, se isso for verdade, é, a única coisa que pode ser plausível é de que ele tenha dito o teor dos áudios de uma forma irônica e que as mensagens por escritos tenham sido... É fake, tenham sido adulterados para fazer aquela situação que parece ser o que vimos assim, no momento foi a única forma que eu encontrei de achar que isso pode pode ser realmente fake news, mas não acredito nessa versão em sua defesa, até então em sede de inquérito policial a única coisa que vejo que o youtuber pode fazer com o que temos, que foi publicado, é dizer que não são verdadeiros e aguardar uma perícia. Eu não sei qual forma que seria feita a perícia, se seria nesse material vazado pelo jornalista Erlan Baços, ou se o PC Siqueira eventualmente forneceria a conversa de verdade de seu celular, ou que a polícia tenha aprendido o celular ou o computador do PC Siqueira para poder averiguar todo aquele material. Então é isso, lembrando que não se tem notícia do teor do inquérito que investiga esses fatos e a gente não sabe se essa mãe foi encontrada, não sabe quem é a criança, obviamente, e não sabe também quem são os amigos do PC com quem ele conversou no primeiro, não no segundo áudio vazado e também a primeira conversa. E, obviamente, também não sabemos se esse conteúdo é real. Tudo que eu mencionei aqui foi simulando de acordo com tudo que foi fornecido. Vale também ressaltar que todos os comentários foram feitos com o material publicado pelo jornalista Elan Baço. Não sei dizer se é real ou não. Tratando-se agora da pedofilia em si, a pedofilia é considerado uma doença para a OMS. E tem muita gente também discutindo essa questão, falando isso não é doença, isso é crime, tem que ser preso. É, o ato de sentir atração sexual por crianças é considerado uma doença. Enquanto a pessoa tem... Tem esse ato em pensamento, não é considerado um crime. Pode pensar qualquer coisa, que a pessoa é mau caráter, bizarra, tudo mais. Mas enquanto isso está em seu pensamento, isso não é considerado crime. O crime de pedofilia é realizado quando a pessoa externa o seu desejo por crianças. Ou seja, não se pode punir o pensamento, mesmo que porco, de um ser humano. Agora, no momento em que ele externa, que ele realiza atos sexuais presencialmente, ou que compartilhe fotos, armazene fotos, isso deve ser punido com todo o rigor da lei. Claro que punido com todo o rigor da lei e também tratado, porque... Se a pessoa tem aquilo no pensamento, não tem cura, tem que haver um tratamento para bloquear esse pensamento. Só a prisão que fique 30 anos preso. Se a pessoa sair, provavelmente ela vai ter vontade ainda e vai voltar a delinquir, porque é uma compulsão sexual. Enfim, podemos concluir que não há nada relacionado à política. Isso é uma coisa que pode assolar pessoas de direita, de esquerda, de centro, para trás, diagonal. Não tem nada a ver com sua opção política. E, infelizmente, pessoas no mundo estão sujeitos a ter essa doença terrível. É sempre recomendado também, todo mundo que tem criança, conhece criança, que, que tenha fotos... Coisas do tipo que estejam nuas. Todo, a gente não tem sentimento nenhum por isso, impulsão. Mas a pessoa que possui esses pensamentos doentios não pensa como a gente. Então publicar fotos assim no Facebook, Instagram. Você está só ajudando a ter mais imagens para essas pessoas. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Por fim, é, eu de coração espero que tudo isso seja mentira porque seria um pedófilo a menos no mundo e uma criança a menos no mundo sofrendo. Se verdade, de coração espero que a justiça tenha feito rápido todo o trabalho para tirar a criança de um lar terrível desse. E obviamente, caso... O PC seja mesmo criminoso, que ele arque com as consequências jurídicas e que seja tratado, porque isso vai ficar para sempre com ele. Então é isso. Se você tem críticas, correções ou sugestões, meu e-mail é gmail.com Vou deixar na descrição também todas as fontes que foram utilizadas na produção desse podcast. Abraços e tchau!